0: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar de Nieuwe Tijd podcast. Veel mensen zijn ongerust en bang in tijden van financiële onzekerheid en kans op besmetting van het coronavirus. Artsen en andere deskundigen zijn bezig met het vaccin voor het virus om ons te beschermen. Heel goed natuurlijk, maar wat kunnen we als mensen zelf doen? Mike Verest is holistisch gezondheidsdeskundige, spreker en blogger op de website leefbewust.nu. Ik ga met hem in gesprek om erachter te komen wat wij als mensen zelf kunnen doen om gezond te blijven. Want we hebben toch een immuunsysteem? Hi Mike, welkom in de show.
1: Hallo, goedendag.
0: Op jouw website uh, Leefbewust.nu lees ik dat je vooral de focus hebt op voeding. En dat je de oude gezondheidstechnieken combineert met uh, nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ja. Uh, ja, dat lijkt me wel een mooie mix van kennis.
1: Ja, zeker. Uh, vooral ook omdat we een beetje de. Ja, hoe moet ik het noemen? Een beetje het contact kwijt zijn geraakt met ons eigen lichaam. En ik vind het wel bijzonder dat we soms mensen spreken die uh, nou ja, bij wijze van uh, wetenschappelijk onderzoek nodig hebben om te weten, zelfs intuïtief te weten, dat bijvoorbeeld blauwe, blauwe bessen gezond zijn. Het <lacht> <Dat gaat lacht> tegenwoordig zo ontzettend ver. Ja. Alles willen we wetenschappelijk onderbouwd hebben. En nou ja, vanuit mijn boek, uh, boek Oervoeding ben ik juist in eerste instantie uitgegaan van eeuwenoude kennis. Hè, de, 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 bijvoorbeeld de superfoods, die hebben een tijdje geleden heel veel aandacht gekregen. Maar uh, ik heb zoiets van: waarom gaan we niet uit van sacred foods? Dus voeding die ons al duizenden jaren lang. Uh, uh, ...hebben gevoed en die ook bewezen effectief zijn geweest... ...in de gezondheid, in de vruchtbaarheid en in de voorplanting van de mens. Ja. En die vandaag de dag dus ook wetenschappelijke uh, een verificatie hebben gekregen... ...van ja, dit is inderdaad gezond. Want mensen zien tegenwoordig door de bomen het bos niet meer. En um, ja dan is het wel belangrijk en ook fijn om te weten... ...dat er eeuwenoude kennis is die nooit verloren is gegaan.
0: Ja, precies, want uh, je zou denken van... Uh... Ja, die eeuwenoude kennis, die, die, weegt toch zwaarder dan nieuwe wetenschappelijke inzichten.
1: Ja, 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 ja. Ik zeg, ik zeg ook altijd: uh, neem nooit voedingsadvies aan van iemand die zelf er niet gezond uitziet. Dat is eigenlijk regel nummer één. Ja, ja. En mensen zijn zo aan het zoeken van ja, ook bij mij, mijn vraag is: ja, maar wat is nu gezond? Wel brood, geen brood. Granen, wel granen, geen granen. Supplementen, ja of nee. En mijn advies is altijd om echt te luisteren naar je eigen lichaam. Want het zegt zo ontzettend veel. En ik weet het van mijzelf ook gewoon jaren geleden... toen ik nog in de zakelijke dienstverlening werkte. Toen hadden we uh, uh, op de vrijdagmiddag altijd een uh, gezamenlijke lunch. En dan werden allerlei bruine broodjes. Nou, die zitten vol met gluten. Hmm. En na, na die broodjes voelde ik me gewoon dood en doodmoe. Maar nooit werd de link gelegd, nu terugkijkend erop, met wat je daarvoor gegeten hebt. Dus het is eigenlijk heel raar dat wanneer je iets eet en daarna back af bent of even een dutje moet doen, dat dat niet de juiste voeding voor jou is geweest. Want als je volwaardige energie binnenkrijgt of uh, eten binnenkrijgt, dan moet je vol energie zijn, je moet je levendig voelen en niet plat uit op de bank gaan liggen. Dus dat is eigenlijk regel nummer één. Luister vooral heel goed naar je eigen lichaam. Ja. En Daarnaast is er ja, wel degelijk een objectieve maatstaf... ...waartegen je allerlei voedingsadviezen kunt leggen. En ik zeg ook altijd, let op deze objectieve maatstaf. Dat is eigenlijk een vraagstelling. En die gaat als volgt. Um, uh, bestaat er een traditie van vele duizenden jaren... ...van overgeleverde voedingswijsheid? En is deze ook atoombaar bevorderlijk geweest... ...voor de gezondheid, vruchtbaarheid en uh, de voorplanting van de mens? En... Die is er. Hiervoor hoeven we alleen maar te kijken naar het historische werk van Weston A. Price. Dus mijn boek Oefening ook op gebaseerd. Okay. Uh, dat is een, uh, een tandarts geweest. Een tandarts en onderzoeker, Weston A. Price. En die is de hele wereld overgereisd op zoek naar ja, eeuwenoude voedingswijsheid. En um, ja, hij heeft ook monsters van, van het eten van die mensen in mijn huis genomen. En hij zag ook al snel dat de voedingsproducten die deze mensen aten tot tien keer meer vetoplosbare vitamine bevat. vitamine A, D, E en K. Zo. Dus dat zijn absoluut vitamine waar we ons veel meer op mogen focussen. Zeker ook gezien de, de, ja, de nieuwsberichten die... Ik begin nu de rode draad te zien, ook met het corona. Je ziet het uh, uh, ene nieuwsbericht naar de andere voorb voorbij komen. Vitamine C, wat hel helpzaam is. Echt heel nieuws is er mee gekomen. NOS, vitamine D, uh, vitamine K. En zo zijn er diverse berichten naar buiten gekomen... waarvan mij, voor mij heel duidelijk wordt dat... Het vooral gaat om voedingstekorten. Mensen worden ziek, blijven ziek en kunnen complicaties krijgen... of zelfs kunnen uh, overlijden aan een coronavirus... omdat ze simpelweg gewoon voedingstekorten hebben. Maar niemand praat erover.
0: Nee. Hey Mike, we gaan zo verder over het, over het immuunsysteem. Hè? Want dat is een beetje de, het, het thema van dit, uh, van dit gesprek. Um, je, je vertelde net iets interessants wat mij een beetje um, deed de denken. Want... Uh, jij ja, ja, had het over luisteren naar je lichaam. Hè? Um, mm. En ik heb het idee dat dat dus uh, ja, een, 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 ja, een tool is voor, voor elk mens, maar dat we, dat we dat veel te weinig gebruiken. En ja. hoe, uh, ja, dat is misschien een hele stomme vraag, maar hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk?
1: Nou ja, dan kom je vooral uh, op het terrein van mindful eten. En um, dat is eigenlijk net zo belangrijk als wat je eet is hoe je eet. En daar wordt bijna niet over nagedacht, nou ja, het is mindful, letterlijk, mindful ja. eten, um, om contact te maken met, met je voeding. Kijk, in de, in de natuur zie je bijvoorbeeld dieren die eten helemaal niks voordat ze er aan gerookt hebben. Nou, mens, mens ruikt al niet eens meer aan, aan, aan zijn voedsel. Dat, dat staat voor je neus en dat werk je zo snel mogelijk naar binnen... eventueel nog voor de tv met het acht uur journaal op. Uh, <lacht> maar er maar, ja, daar wordt, daar wordt geen contact meer gemaakt. Letterlijk ruiken aan je, aan je voedsel. En het kan zomaar zo zijn dat je je lichaam aangeeft van... Nou, ik heb hier helemaal geen zin in of, of uh, dit voelt op dit moment niet goed voor mij... Uh, of juist wel. Hè? Soms, soms kun, kun je in één keer een behoefte hebben aan een bepaald voedingsmiddel. Nou, zo intelligent is het lijf. Bijvoorbeeld chocolade. Mm -hmm. Chocolade is eigenlijk vaak een, een constante hunkering. naar chocolade is vooral een magnesiumtekort. Uh, dus door vooral je magnesium levels op peil te houden, zul je ook merken dat je hunkering naar chocolade een stuk minder wordt. Maar het vraagt dus wel om, uh, om bewustwording. Bewustwording ja. van de prikkels die je binnenkrijgt en, en, uh, uh, en wat voor signalen je terugkrijgt op het moment dat je echt contact maakt met het voedsel wat er voor je staat.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het, ook, uh, dat het even aandacht vergt. Hè? Want uh, ja, we, we, we leven in een snelle tijd. Waarin, uh, alles, ja, in een kort tijdsbestek moet alles snel uh, worden gedaan. We, 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 we leven snel, we gaan snel naar het werk, we hebben een, een sociaal netwerk, we moeten van alles. En ja. uh, het, ja, de voeding is dan vaak wat ondergeschikt. Het, uh, we, doen snel, we doen soms een snelle hap, zodat we snel door kunnen.
1: Ja, ja, ja. Dus, dus dat, uh, dat speelt natuurlijk ja. allemaal mee ja het staat ook een beetje in relatie met uh, uh, hoe we naar de dokter kijken dus ook uh, we gaan vaak naar de dokter met een probleem of een klacht en die willen we het liefst zo snel mogelijk verholpen hebben en weer doorgaan met hetgeen wat we altijd al deden dus de, de fast life ja, ja. en wat gebeurt er dan? Dan vragen we dus eigenlijk aan een dokter... en daar ligt dus ook onze eigen verantwoordelijkheid... dat we, uh, vragen, we vragen letterlijk van, van haal de symptomen weg waar ik nu last van heb. Uh, en dan krijg je dus, kom je dus op het terrein van symptoombestrijding... dan krijg je dus een pil of uh, een drankje of wat dan ook, in ieder geval een farmaceutisch product... om de symptomen die je ervaart, om die weg te nemen. Maar het onderliggende probleem los je daar niet mee op. En dan, kom je, ja, dan krijg je dus het draaideur-effect dat je uh, binnen vijf jaar, zes jaar of tien jaar, nou ja, op een gegeven moment gaat het komen wanneer je medicatie chronisch gebruikt, is dat, dat je bijwerkingen gaat krijgen. Mm -hmm. En die bijwerkingen worden weer opgevangen door een ander medicijn om de symptomen van de bijwerkingen van het eerste medicijn te onderdrukken. Ja, ja, ja. Tjong, <laughs> dus dat... ja, ja, ja. Ja, dat is, dat is een beetje het, het vluchtpatroon waar we dan ook in zitten. En ik denk dat deze crisis waar we nu in zitten ook wel een mooie wake-up call is. Om uh, letterlijk te, te vertragen en stil te staan. Niet alleen bij, bij wat we eten, maar ook bij uh, hoe we voor ons lichaam moeten zorgen. Wat we, wat we verwachten van ons lichaam. Of wat we van een dokter überhaupt verwachten. Want ik denk echt dat we uh, veel meer... Want vaak, de problemen ontstaan vaak thuis. Dus de verantwoordelijkheid moeten we veel meer terugkrijgen. En we moeten die verantwoordelijkheid ook nemen. En ik denk als die bewustwording en dat uh, verantwoordelijkheidsproces eenmaal in gang komt... dat we ja, gewoon een heel ander land krijgen. En ook onze, onze missie, onze visie om Nederland het gezondste land ter wereld te maken. Ja, dat kunnen we alleen maar doen door mensen de juiste tools te geven. Van ja, uh, zo kun je het doen. Uh, uh, en ze niet in, in die open te laten. En dat, dat, ja, vaak weten mensen toch gewoon niet hè, wat ze moeten doen.
0: Nee, precies. Dat is een hele mooie missie die jullie uitdragen van, uh, van de website Leefbewust.nu. Um, we, we gaan even door over het immuunsysteem, want we, we leven natuurlijk in een hele bijzondere tijd, hè, coronatijd. Um, ja. uh, en ja, we, er wordt heel snel gezegd van nou, we moeten een vaccin hebben, we moeten een oplossing hebben voor een probleem, want er is een virus. Maar ja. ik dacht van ja, we hebben ook een immuunsysteem. Dat betekent dat het een systeem uh, in, in ons lichaam... dat, dat ons beschermt tegen uh, infecties, virussen. Um, ja. En ik ben heel benieuwd wat dat het, het systeem nou doet...
1: Ja. Nou, het is een eerste uh, verdedigingsmechanisme tegen bacteriën, virussen, uh, maar ook bijvoorbeeld schimmels, parasieten, gifstoffen. Noem maar, maar op onze huid bijvoorbeeld. Het is al een eerste verdedigingsmechanisme. Uh, de amandelen zijn al een verdedig verdedigingsmechanisme. Het is heel raar dat we oh. inderdaad ook amandelen van kinderen wegsnijden. Uh, de neus, inderdaad, het uh, door de neus ademen... Uh, wat zo ontzettend belangrijk is. Waarbij je ook een extra verdedigingsmechanisme hebt. Veel mondademers Die zijn ook vaker ziek. Zeker in de nacht. Als dus je merkt dat je heel veel door je mond ademt. Ja, dan heb je waarschijnlijk ook gewoon veel meer klachten. Um, dus het immuunsysteem is zo ingenieus. Je hebt ons aangeboren. Uh, de aangeboren immuunrespons, je hebt de witte bloedcellen uh, uh, de lever die ontgift dus eigenlijk alles in ons lijf is een soort uh, uh, machine wat, wat, wat op zoek is naar homeostase, dus altijd op zoek is naar balans en het enige wat wij hoeven te doen is het te ondersteunen, want het lichaam van zichzelf is altijd op zoek naar balans alleen wanneer het in disbalans is dan geeft het eigenlijk signalen, dus ik wil nooit spreken van ziekte of symptomen, maar meer van Kansen en signalen. Want mm -hmm. wanneer je dus een klacht hebt in je schouder en, en, of, of, of in je nek, weet je, dat zijn vaak of we te veel last op je schouders hebben... Ja. of letterlijk met iets in je maag zitten... leverproblemen, iets op je lever hebben. Weet je, Dat zijn van die spreekwoorden... die wel allemaal terug te relateren zijn... aan, uh, aan bepaalde klachten, fysieke klachten... die we kunnen ervaren. Ja, ja. Dus we moet, waar het vooral om draait... Is, is het immuunsysteem wat we hebben... om die zo goed mogelijk te ondersteunen... zodat het zo goed mogelijk zijn werk kan doen.
0: Ja, en, en hoe, hoe, hoe kun je er nou voor zorgen... dat het immuunsysteem zo optimaal mogelijk zijn werk doet...
1: Ja. ja, er zijn heel veel verschillende soorten manieren voor. Kijk, onze ingang is altijd uh, voeding. En waarom hebben, we dat waarom hebben we daarvoor gekozen? Omdat iedereen te maken heeft met het eten van voeding. Dus iedereen op dagelijkse basis moet iets binnenkrijgen. En um, ik vergelijk het altijd met het bouwen van, uh, van een huis. Hè? Hoe kun je van een huis verwachten dat het 100 jaar blijft staan als je uh, gebruik maakt van slechte bouwmaterialen. Mm -hmm. nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor je lichaam. Als jij daar slechte bouwmaterialen, slechte voedingsstoffen... of gebrek aan voedingsstoffen, leeg voedsel voor binnenkrijgt... Ja, dan kun je niet verwachten dat het spreekwoordelijk lang blijft staan. Dus het begint allemaal met het binnenkrijgen van de juiste bouwstenen... de juiste voedingsstoffen, uh, gezonde voeding met geconcentreerde voedingsstoffen. Maar het gaat ook verder dan dat, want voeding alleen... Ja, daar, ga je niet, daar ga je je gezondheid niet mee, mee redden als je bijvoorbeeld heel veel stress ervaart, veel in de angst zit, weinig slaapt. Vandaar dat we vanuit Leefbus Nederland ook uh, ja, die holistische visie steeds meer naar buiten willen brengen. Van inderdaad, voeding is belangrijk, maar ook emotionele gezondheid. Als je heel veel vasthoudt, heel veel vrok in je lijf of rouw. Ja, dan, dan, weet je wel, rauwe emotie is energie en beweging. Letterlijk, mm -hmm. energy is energy in motion, emotion. emotion. Ja. En als wij daar geen gehoor aan geven, als dat niet naar buiten kan, ja, dan slaat het dus naar binnen. Dat zie je ook, mensen die uh, van, een, van zoveel rauw en, en verdriet en boosheid vasthouden, die, um, nou ja, letterlijk een gebroken hart. Uh, wat kan zorgen voor hartproblemen. Dus het, het, is het, het is het holistische. Het is ook totale in fysieke gezondheid, emotionele gezondheid.
0: Ja, maar de, uh, wat, wat taalig, als jou, als, als ik als jou zo hoor, hè, die, 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 die energie die slaat zich dan op. En wordt dan uh, als het ware, uh, die, die energie die wordt dan uh, um, uh, solide. Dus het wordt, wordt echt een, een, een blokkade in je lijf. Uh, en en dat, dat zorgt ervoor dat je daar, de, daar niet meer bij kunt dus.
1: Ja, er zijn uh, verschillende manieren om uh, emotionele blokkades op te lossen. Bij onze live events en retreats die we geven, werken wij heel veel met emotionele expressie. En um, einde van dit jaar gaan we, als het een beetje meezit, naar heel die anderhalve meter toestand. Dat ja, nodig niet echt uit om een retreat of event te organiseren waarbij verbinding centraal staat natuurlijk, want nee. dat is absurd. <laughs> um, maar wat wij, wat wij meestal doen is, um, wij werken met actieve meditaties, dus ook uh, vrije expressie. Want mensen houden zo ontzettend veel emotie vast. Ook een depressie. En vaak wordt die link nooit gelegd. Een depressie is vaak het gevolg van een gebrek aan expressie. Hmm. Dit is ook het tegenovergestelde. Depressie, expressie. Depressie, expressie. En als jij geen expressie hebt. Je slikt alles maar in. Ja, dan gaat het woeker in je lijf. En ontstaat een depressie. Het is gewoon een disbalans. Dus het kan zo enorm krachtig zijn. Om een, een sacred space te creëren. Voor een aantal mensen. En al die emotie. Uit je systeem, uit je lijf te kunnen krijgen. En je lijf ook toestaan om, te, om dat te doen. Hè? Want vaak zit er ook een blokkade. En daarom gebruik ik ook de ademhaling. Diepe ademhaling, snelle ademhaling. Nou ja, en dan je bewuste geest die al die shit zoveel mogelijk tegen wil houden. ja Dat, dat lost, een, lost als het ware op. Waardoor juist die emotie de vrije toegang krijgt. Om tot expressie te komen. En je ziet gewoon wat voor verschillen verschil het in mensen zijn leven maakt om, om die ruimte te krijgen, om een keer te schreeuwen. Mensen, mensen, sommige mensen die ik spreek, die hebben al twintig jaar niet geschreeuwd. Ja, ja. Wauw, dit is best wel, best wel heftig om nooit die vrije expressie te kunnen vinden. En wat er dan vrijkomt. En dan spreek je dus ook over gezondheid. Je ziet het, het gezicht in een, nou ja, van het ene uur op het andere gewoon compleet anders staan. Ja, dus, dus, jij, ook...
0: ja, dus jij zegt eigenlijk van het is af en toe wel gezond om even flink te schreeuwen of flink te keer te gaan
1: zeker, zeker, het uiten van je woede want vaak hebben we het idee en vooral in spirituele kringen is dat we altijd maar lief, mooi aardig en zacht moeten zijn terwijl we juist dat donkere dat kwade, dat die verdriet, die rauwheid zoveel mogelijk onderdrukken nou, eh, dan zie je inderdaad een smal, een lach van iemand van oh, ik ben zo spiritueel, ik ben zo lief zo aardig en zo mooi voor jou, dankjewel en je, hoeft maar, je hoeft maar iets te zeggen en snap ja, precies. dan ontploft het bommetje Denk van, wauw, weet je, dat de spiritualiteit gaat niet over licht en liefde. En ook oh, gaat daar ook over, maar het gaat ook over authenticiteit. Dus jezelf kunnen zijn en durven zijn. En je shit, shit opruimen, je demonen die je nog in je hebt zitten, om daar ruimte aan te geven. En dat ook te durven tonen: van ja, ook dit ben ik en ook, ook dit mag gezien worden.
0: Ja, precies. Dat is, uh, dat, dat is wel mooi dat je dat zegt, hè? want het wordt dat, dat heel snel uh, één kant op geduwd van zo is uh, spiritualiteit. En uh, ja. ja, dat heeft natuurlijk ook, ook een andere kant. Hè? Dat, dat moet, die balans is natuurlijk wel: hè? De, het, uh, het, het, het zwart-witte dualiteit die er is, die, die is daar natuurlijk ook.
1: Ja, zeker. Ying en Yang natuurlijk. Alles, ja. heeft, alles is alles in is een eenheid natuurlijk. Nou, de, bijvoorbeeld ook het, het wensen van vrede op aarde. Ja, heel mooi streven natuurlijk. Maar wat is vrede als er alleen maar vrede is? Daar, zonder contrast bestaat iets niet. Nee, ja. Dus vrede kan alleen maar bestaan in contrast tot oorlog. Dus oorlog of, of ellende en verdriet zal er altijd zijn. Want je kan het een niet hebben zonder het andere. En dat is het mooie van, van, van het leven in de dualiteit. Um, maar ook dat te kunnen overstijgen. Dus te zien dat het een, een spel is ja. tussen uh, zwart en wit, slecht en goed. En voor, ja, op een gegeven moment ga je zelf ook zien dat, dat, er, dat, dat het eigenlijk... ...hetzelfde is, alleen aan ja, de andere kant van de medaille.
0: Ja, precies. Hey, we gaan even terug naar het immuunsysteem. Um, uh, want uh, er is veel over te doen natuurlijk. Het is uh, ons beschermingsmateriaal uh, uh, in, in dit soort tijden. Um, ja. wanneer, wanneer mensen dus zo'n systeem uh, hebben dat niet goed werkt... Hè? Wat, ...wat is dan het eerste wat ze eigenlijk zouden moeten doen?
1: Nou, die, Het kan zo zijn dat je inderdaad een verzwakt immuunsysteem hebt. Um, wat veel mensen niet weten is dat uh, bijvoorbeeld planten... Net als uh, uh, Kurkuma bijvoorbeeld, ze uh, heel krachtig kruid om ons immuunsysteem te ondersteunen, om het sterker te maken. Maar wat kurkuma eigenlijk uh, doet is... het geeft lichte stress op ons immuunsysteem. Hm. En vaak denken we dan... oh, ja, dat, dat is niet goed, dat is slecht. Maar als je, uh, als je over nadenkt... bijvoorbeeld als we gaan sporten... Dan, uh, en je hebt een, een dumbbell vast... en je gaat krachttraining doen... dan breng je dus ook stress aan op je spiervezel. Sterker nog, je spiervezels die scheuren. Krijg je kleine, oh. kleine scheurtjes. En daardoor kan het juist sterker terugkomen. En dat is ook zo met, met bijvoorbeeld kurkuma... Of, of een ander sterrenkruid... of, of de, alles in de plantenwereld... brengt een lichte stress aan op ons immuunsysteem... waardoor het nog krachtiger terugkomt. Dus om ons immuunsysteem te versterken... Nou, geneeskrachtige planten, geneeskrachtige kruiden... maar ook iets, zoiets heel simpels als koud douchen. Oh. Dat geeft zo'n enorme kracht aan ons immuunsysteem... dat... ja. Daar, 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 daar kan bijna niks tegen op, een ijsbad. Af en toe. Ik heb ooit een boek gelezen van. Uh, volgens mij was het Albert Zonneveld, De Levenscode. Heel interessant boek, die ook gaat over het geheim van, um, van oudere mensen. En er stond, uh, als dat het juiste boek is, ik weet niet meer precies, maar ik heb het verhaal gelezen van een oudere man. Een vrachtwagenchauffeur, 85 jaar, uh, nog steeds op de truck, uh, zware shack aan het roken, maar hij zag er zo vitaal uit. En het enige wat hij deed, is elke ochtend, of het nu winter was, zomer was, koud of warm, uh, even het water in. Koude ja. duik nemen. En dat zorgt voor zo'n boost van je immuunsysteem. Maar... Vaak doen we denken we er niet eens over na om, om even de, de warme kraan uit te draaien en gewoon 30 seconden onder de koude douche te staan, en het is vervelend. Het is natuurlijk een, een bepaalde stress die op je op je lichaam zet, maar zorgt wel voor een, uh, voor een hele snelle bloedcirculatie. Bloedvaartjes die we open gaan staan, eventuele uh, knobbeltjes of, 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 of wat vastzit in onze bloedvaten. Mm -hmm. nou, stroom meteen weer door um, en, voel, en, en ervaar zelf hoe je je na die 30 seconden voelt. Dan sta je, kom je de douche uit en dan voel je je levendig opgewekt en klaar voor de dag. In plaats van alleen maar die warme kraan weer uitzetten. Ja, dan voel je, je al een beetje drowsy. Uh, ik, herken, ik herken dat van mezelf ook een aantal jaar geleden. Dan, ja, dan, dan heb je een warme douche gehad en zet je hem uit. Maar ja, je voelt je niet echt lekker opgewekt. Dus mijn zal altijd zijn eindig koud en ervaar zelf wat het, uh, wat het met je lijf doet.
0: Oké, okay, nou een goede tip. En ook wel interessante informatie over die planten trouwens, want Eerlijk gezegd uh, weet ik daar niet zo heel veel van. En dan is het toch leuk dat ik dat van, van iemand hoor die daar verstand van heeft. Want ja, uh, Mike, als ik uh, het uit mijn kranten of uit mijn tv uh, uh, moet halen... Dan, uh, ja, dan, ha dan weet ik het gewoon niet, weet je wel. Ik, ik, uh, ik hoor onze minister-president vooral uh, over binnenblijven en niet ziek worden. Dus vooral pre preventieve ja. maatregelen opvolgen. Uh, ja. wat, wat is dan volgens jou de reden dat uh, vanuit onze regering... Uh, totaal geen aandacht is voor dit soort zaken?
1: Uh, eerste in instantie hebben we er niet voor geleerd. Uh, hetzelfde met een dokter. Ja, je kan van een dokter ook nog niet, niet verwachten dat, dat ze je voedingsadvies kan geven. Omdat ze in eerste instantie heel veel weten over ziekten en medicijnen... maar heel weinig over voeding en gezondheid. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor zo'n crisisteam waar uh, nou, voornamelijk virologen in zitten... Ja, je kunt niet verwachten, wanneer je door een, door een bril krijgt van uh, virussen en bacteriën naar de wereld, dat zo iemand advies geeft over voeding, voedingspreparaten. Maar het is wel, het is wel heel, uh, heel sneu en, en triest eigenlijk. Zeker ook gezien, zelfs in conventionele media. Uh, dus het hoeft, het hoeft niet eens een, een complottheorie te zijn. Al, al, al zoek je, Google je nu op RTL Nieuws, vitamine D, corona. Nou, dan kom je al een berichtgeving tegen. NOS, vitamine C. Overal komen de berichten naar buiten dat voornamelijk ouderen met onderliggend lijden en dus ook voedingstekorten, want daar, daardoor hebben ze waarschijnlijk een onderliggend lijden, ja. um, de meeste complicaties hebben en komen te overlijden als gevolg van het COVID-virus. Dus het is allemaal gerelateerd aan een tekort van voedingsstoffen, en, maar het wordt maar niet verteld. Er is geen één keer vanuit de overheid of tijdens een persconferentie... en ook aan de journalisten stellen er geen vragen over... van waarom wordt er bijvoorbeeld niet verteld... nou, neem in ieder geval vitamine D, vitamine C, vitamine K2. Nou, het is allemaal in de reguliere media naar buiten gekomen dat het ondersteunend werkt... en dat de mensen die de meest ernstige complicaties hadden en zijn overleden... een tekort hadden van één van deze vitamine. Maar je hoort het niet, maar mensen, daarom <laughs> ja. is het zo belangrijk mensen zelf die regie nemen en zelf heel goed voor, voor, nou ja, voor het eigen lijf zorgen. Het lichaam is het enige wat je ooit uh, echt zult bezitten in dit leven. Um, dus we mogen echt goed voor zorgen met de inzet van de juiste voedingsstoffen, zeker in deze tijd natuurlijk.
0: Ja, nou ja je zegt uh, de mensen moeten zelf de regie nemen, maar uh, we, we zijn toch eigenlijk al een beetje uh, gewend geraakt aan het feit dat we luisteren naar onze overheid?
1: Ja, ja, dat is wel een beetje ingeprent om uh, vooral te luisteren naar, uh, naar geleerden, hè? mensen mm -hmm. die het uh, beter weten dan ons. En met die term plaat je ze eigenlijk al boven jezelf, een geleerde, van, van ik kan nooit zo geleerd zijn als hem of haar. En daarmee geven we eigenlijk onze, onze hele ja, autoriteit, autonomiteit geven we weg ja. van beslis maar voor mij. En voor de mensen, voor veel mensen is het ook makkelijk hè, om daar zelf niet over na te denken. En daar kom je ook op het fenomeen uit van uh, cognitieve dissonantie. Uh, zelf nadenken, zelf je geloofsovertuigingen ter discussie stellen, is voor heel veel mensen ontzettend moeilijk. Want dat zou betekenen dat de wereld zoals je die kent, zoals je daar een voorstelling van hebt gemaakt, dat die uh, <coughs> ja, plotseling in duigen valt. En dat, je, dat het misschien wel anders zou kunnen zijn dan jij denkt. Dus mensen... die houden het liefst constant vast... aan het oude paradigma... Um, omdat het nieuwe paradigma het, ja, vaak te schokkend is de angst, er roept te veel angst op dan is het natuurlijk makkelijker om aan het oude vast te houden en ik vergelijk het altijd met uh, de Mr. Smith de, van de Matrix Oh ja, 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 ja. dat we eigenlijk uh, ja. overal een, een Mr. Smith hebben zitten, uh, dat kan al zijn met een vriend of vriendin uh, waar je een kopje koffie mee gaat drinken of een theetje bij een lunchroom en je vertelt bijvoorbeeld iets heel simpels dat uh, vaccinaties ook wel eens uh, schade uh, kunnen veroorzaken en dan kun je zien dat zo iemand plotseling verandert in een Mr. Smith, hè, de, de bewakers, de bewakers ja. van de Matrix.
0: Ja, ja, oh ja, zeker.
1: En, en dat zijn de bewakers van, van de maatschappelijke orde, van, ja, die houden de Matrix, de, de leugen, als superlijn aan elkaar. En dat zie je, dat, dat is gewoon indoctrinatie die aan het spreken is. Dat, is. dat komt niet voor uit, uit eigen onderzoek, uit eigen overwegingen, uit kritisch denken, maar vooral uit aanname van wat we uh, ja, jaren achter elkaar gehoord hebben. En als de boodschap maar vaak genoeg herhaald wordt... dan, dan zien we het als een waarheid. Maar ja, daarom is het ook zo belangrijk om juist daar bewust van te zijn en, en on, zelf onderzoek te doen... en niet zomaar alles als waarheid aan te nemen. Ik zeg ook altijd: geloof niks van wat wij je vertellen. Uh, onderzoek alles wat we, wat we je vertellen. En, um, ja, en, maar ik vind het wel mooi dat steeds meer mensen die regie nemen. Ik heb echt het idee dat, zeker in deze tijd... mensen hebben echt het idee van dingen kloppen gewoon niet. Iets klopt hier niet. En het feit al dat, dat zelfs de deskundigen... Kijk, normaal had je wel een consensus van al, alles wat je op mainstream media zag, die waren het met elkaar eens. Dus al die anderen, die werden al snel als complotgekkie weggezet. Ja. Maar nu zie je ook gewoon dat alle uh, de, de, de wetenschappers en uh, de kenners en de deskundigen zijn het niet met elkaar eens. En dat zorgt dus voor uh, het feit dat mensen zelf gaan nadenken van... Hey, hier Klopt iets niet? Waarom wordt dit ons verteld? Terwijl het eigenlijk heel logisch is dat het zo en zo zit. Dus ik vind het wel mooi. Dit, dit, ja, dit geeft ook wel weer heel veel kansen en maakt mensen echt wakker. Um, vooral mensen die echt in een slaapstand hebben gezeten.
0: Absoluut. Het is ook een hele mooie kans. En uh, ja, Ik ben zelf ook groot voorstander van, uh, van zelfonderzoek. En dat heb ik ook zelf gedaan in mijn Nieuwe Tijds uh, podcast. Hè. Er zijn heel verschillende onderwerpen die ik, uh, die ik langs ga. En ik ben er zelf ook van overtuigd dat we naar een nieuwe tijd toe gaan. Hè? Dus dat, uh, dat, we, dat mensen meer zelf gaan doen. Zelf uh, onderzoek doen. Zelf de heften in eigen handen nemen. En kijken van wat, wat is waar. En ja. Uh, nou ja, wat je zegt, je ziet het gebeuren. Um, wat, wat voorzie jij nou in de toekomst? Hè? Als mensen zich meer bewust zouden zijn van hun immuunsysteem. En um, meer um, hun eigen aandeel oppakken in gezondheid. Wat, wat, uh, wat, wat zou er dan gebeuren volgens jou?
1: Ik denk dat de, de aandeelhouders van uh, grote farmaceutische bedrijven daar niet heel blij van zo, uh, zullen worden. <laughs> Want zij hebben natuurlijk een... Uh, ja, een, een, ja weet, weet je wel, farmaceutische bedrijven, de, die, die zijn er om winst te maken. Ze hebben een, 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 een taak naar hun aandeelhouders toe om winst te maken. Zo simpel is het. En... Ik zeg niet dat dat verkeerd is, alleen de hele ethiek hieromtrend is, is gewoon zo ontzettend scheef. Dat we, uh, ja, we, kunnen, we, we kunnen het zelf inzien, een farmaceutisch bedrijf maakt alleen maar winst als mensen ziek zijn. Dus wanneer mensen zelf regie gaan nemen, ja, dan, dan ontstaat er een compleet nieuwe wereld. En ik vind het wel mooi dat uh, bijvoorbeeld in de Chinese geneeskunde, jaren geleden, betaalde je een dokter wanneer je gezond was. Dus wanneer je zijn taak was eigenlijk om ervoor te zorgen dat je gezond bleef. Hmm. Op het moment dat je ziek werd, hoefde je de dokter niet te betalen. Want je hebt hem dus betaald om gezond te blijven. En dat is een hele andere um, insteek natuurlijk van het aanvliegen van gezondheid. Want gezondheid zou eigenlijk preventief, de, de prioriteit zou preventie moeten zijn en niet uh, reactief behandeling, waar we nu heel erg op gefocust zijn. Dat is ook logisch, want de behandeling levert heel veel geld op. Nou, preventieadvies levert nauwelijks geld op. En dat is nog wel ja, waar de wereld op draait natuurlijk. Geld, 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 geld. Kijk, daar hoeven we niet naïef in te zijn. Mm. Um, op het moment dat mensen ziek zijn, um, dus ook met, met, met kankerbehandelingen, chronische behandelingen. Ja, dat levert gewoon structureel, structureel geld op. En wanneer we voor onszelf gaan zorgen, de regie in eigen handen gaan nemen... en ook de juiste tools aangereikt krijgen van wat we zelf kunnen doen... ja, dan ontstaat er natuurlijk een compleet nieuwe wereld... waarbij uh, uh, zelfregie, zelfverantwoordelijkheid en preventie centraal staan. En ik denk, ja, dat lijkt me het juist, juiste uitgangspunt voor een gezonde samenleving.
0: Precies, mooi verwoord. Um, ja, de mensen die naar deze podcast luisteren, die zijn natuurlijk best wel nieuwsgierig naar het onderwerp, hè? gezondheid, immuunsysteem. Uh, kun je nog een, een, een klein praktisch advies geven aan de mensen die nu luisteren?
1: Als ik het heel um, zo simpel mogelijk zou moeten houden, want er zijn natuurlijk duizend en één adviezen te geven over voeding, gezondheid, leefstijl, et cetera. En uh, dat doen wij ook in onze Leefbewust uh, Academy. Dat is onze membership uh, model die we hebben. Uh, daar gaan we daar in, in de breedste zin van het woord op in. Maar het, het is eigenlijk het is zo ontzettend simpel. Um, want de, de meest gratis adviezen, de gratis doctoren, zeg ik altijd, zijn gratis. Denk daarbij aan ademhaling. Bijvoorbeeld de juiste ademhaling. De Wim Hof ademhalingsmethode. Nou, dat kun je in de ochtend doen. Zorg direct voor rust. En, uh, en, en een vertering, dus je parasympathisch zenuwstelsel. Ja. Um, simpele ademhalingstechniek die je in de ochtend kunt doen... om de rust in je lijf te wekken en om je immuunsysteem te activeren. Nou, dat is één, is gratis. Koud douchen, afdouchen is gratis. Uh, minder eten, af en toe een maaltijd overslaan. Uh, dus, nou, het is ook gratis, als je niet eet kost dat je geen geld. Um, als je die drie aspecten zou combineren, koud douchen... Een ademhalingstechniek die je op dagelijkse basis zou doen. En uh, intermittent fasting, dus af en toe een maaltijd overslaan. Geloof me, ga je al enorm veel verschil zien in je gezondheid.
0: Wauw. je, dit klinkt uh, best wel uh, gaaf.
1: Ja, zeker. En Het is, het is free. <laughs> Ik zeg free doctors.
0: <laughs> Waarom Precies. zetten
1: we het niet meer in? We hebben altijd het idee dat alles duur moet zijn. En dat van verre orde moet komen. Maar de meest... De goedkope, de meest, de, de, de meest krachtige technieken zijn volledig gratis. En slapen, voldoende rust. Laten we die nog eraan toevoegen.
0: Oh man, ik heb er nu al zin in. Ik <laughs> kan slapen. <laughs> Jazeker, ja. geweldig. Ja. Mike, dank voor je tijd. Graag gedaan.
1: Voor meer informatie en podcast ga je naar de website blikopdemaatschappij.nl